0: Lorraine Mesin yliopiston historian professori François Cosin yli 500-sivuinen tutkimus ensimmäisestä maailmansodasta tarjoaa niin uutta kuin kokonaan unohdettua tietoa sodasta, joka aloitti sodan vuosisadan. Ensimmäinen maailmansota ei suinkaan käynnistynyt kesällä 1914 vain äkkinäisenä kriisinä Sarajevon laukauksista, Vansille sille oli rakentunut poliittinen, geopoliittinen, taloudellinen, teollinen, sotilasstrateginen ja henkinen pohja Euroopassa jo 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun
1: alussa. Näin se kuitenkin lähti liikkeelle. Ensimmäinen elokuuta, hiukan ennen ilta seitsemää, Saksa julisti sodan Venäjälle. Illalla toinen elokuuta saksalaisjoukot tunkeutuivat Luksemburin ruhtinaskuntaan ja Belgiaan, sen jälkeen kun Bryssel oli saanut ultimaatumin päästää saksalaiskolonat Schlieffenin suunnitelman mukaan maahan. Kolmas elokuuta kello 18.15 Saksa julisti sodan Ranskalle ja Britannia ilmoitti turvaavansa Belgian, jos sen rajoja loukataan. Ja neljäs elokuuta oli selvää, että Saksa oli tunkeutunut Belgiaan. Historioitsijat ovat puntaroineet,
0: sadan vuoden ajan oliko suursodan syttyminen välttämättömyys, Kuinka suuri syntipukki oli Saksa tai kuinka ylipäätään oli mahdollista, että Euroopan suurvallat ja teolliset jättiläiset kävivät toistensa kimppuun? Ei se nyt voinut pelkästään olla pienen maatalousvaltion Serbian syy, kirjoittaa François Cosse ja kääntyy ensin saksalaishistorioitsija Fritz
1: Fischerin puoleen. Fischer aiheutti Saksassa todellisen pommin, sanoessaan Berliinin tahallaan provosoineen sodan ja valmistelleen saksalaisjohtoista Keski-Eurooppaa ja Keski-Afrikkaa. Saksan johtajat, niin siviilit kuin sotilaat, näkivät valtakuntansa olevan vihollisen piirittämä, mutta erityisesti henkisesti piiritetty, nopeasti nousseiden demokraattisten ajatusten vuoksi. Fischer katsoi, että Saksan eliitit olivat raskaasti vastuussa sodan hyväksymisestä. Tämä historioitsija oli ensimmäinen, joka löysi saksalaisen mentaliteetin ja politiikan pohjautuneen aggressiiviseen periaatteeseen erityisesti vuodesta 1905 lähtien. Agressiivinen ulkopolitiikka ei kuitenkaan ollut Saksan Theobald von Bethmann-Holwegin yksinoikeus. Itävalta-Unkarin ulkoministeri Leobold Berchtold ja venäläinen virkaveli Sergei Sazonov olivat myös diplomatian äärirajoilla. Ei näistä kolmesta kuitenkaan kukaan tietoisesti halunnut sotaa, mutta heidän asenteensa osoitti heidän olevan valmiita ottamaan riskejä, Vuonna 1914 ja sitä ennen.
0: Aikakauden sotilaat olivat nähneet aseiden käyttöä vuodesta 1894 vuoteen 1905 Japanin Kiinan sodassa, kreikkalais ottomanisodassa Espanjan-Yhdysvaltain sodassa, Buurisodassa ja Mansurien sodassa. Sodat olivat olleet paikallisia ja korkea upseeristo näki sodankäynnin laajenemisen olevan hyvin rajoitettua. Euroopassa vallitsi Saksan-Ranskan vuoden 1870 sodan jälkeen tasapaino, mutta heiveröinen. Vuoteen 1907 tullessa tapahtui diplomaattinen yllätys, kun Britannia kääntyi Ranskan ja Venäjän puoleen. Kukaan ei olisi voinut muutamaa vuotta aiemmin uskoa, että Lontoa voisi ryhtyä Pietarin ja Pariisin kanssa yhteistyöhön. Uudet eurooppalaiset liittosopimukset tarkoittivat professori Cosséen mukaan diplomatian loppua ja suursodan
1: mahdollisuutta poliitikkojen ja sotilaiden mielissä. Ranskan-Venäjän liitto oli tarpeeksi vahva ideologisista eroista huolimatta. Venäjän tuki Serbialle oli voimakas, Saksan ja Itävalta-Unkarin liitto lähes horjumaton ja Viinissä nähtiin sen tarjoavan mahdollisuuden Serbian nujertamiseen. Eurooppa sai kutsuma nimekseen Sotilaiden Eurooppa, eikä se pohjautunut kokonaan valtavien asevelvollisuusarmeijoiden voimaan, vaan sotilaseliittien tiedonvaihtoon, doktrinien pohtimiseen ja diplomaattien Euroopan vahvistamiseen salaisin sotilasyhteistyösopimuksin. Ranskan ja Britannian sotilasjohdot valmistelivat Mantereen suursotaa vuosia. Ranskassa huhtikuusta lähtien oli täysi valmius liikekannalle panoon. Saksassa sotilaat taistelivat armeijan määrärahojen kasvattamiseksi, ja kahden rintaman sotaa oli suunniteltu vuodesta 1905 lähtien, kreivi Alfred von Schlieffenin hyökkäyssotavaihtoehtojen pohjalta. Sotilaat onnistuivat pitämään osan suunnitelmista salassa kansleri Bethmann Hollwegilta, Sodanjulistuksen aattopäivään asti myös siirtomaiden miesten käyttöä Euroopassa valmisteltiin. Asevelvollisuusaikaa kasvatettiin Saksassa ja Ranskassa kolmeen vuoteen. Venäjällä panslavismi sotkeutui valtavassa murroksessa olevaan talouteen ja politiikkaan. Maa oli heikko, mutta saksalais- ja turkkilaisvastaisuus antoi sotilaille pontta. Saksassa jo Bismarkista lähtien pangermanismi asettui panslavismia vastaan – eikä brittien nationalismi nähnyt muuta kuin saarivaltakunnan olevan paras johtamaan koko maailmaa. Italian voimakas nationalistiliike havitteli Rooman vallan suuruutta. Ilmapiiri oli outo. Vuosia oli puhuttu fatalistisesti, välttämättömästä sodasta ja eurooppalaiset johtajat olivat kuin unissa kävelijöitä.
0: Kaikkien armeijoiden uudet doktriinit pohjautuivat massiiviseen hyökkäyssotaan. Ranskassa kuitenkin poliitikot peruivat raskaan tykistön investoinnit samaan aikaan, kuin Saksassa tehtiin toisinpäin. Venäjällä tiedettiin Saksan hyökkäävän ensin Ranskan kimppuun, ja mobilisaatio tehtiin salassa jo viisi päivää ennen kuin arkiherttua Ferdinand ammuttiin. Euroopan suurvallat olivat taloudellisesti, teollisesti ja sotilaallisesti valmiita sotaan. Historioitsija François Cossé kirjoittaa, että kaikki taistelevat maat olivat teollisen vallankumouksen lapsia – Maiden varallisuus oli kasvanut vuosisadassa hämmästyttävän paljon, eikä resursseista ollut pulaa. Teollinen vallankumous mahdollisti sodan rahoittamisen vuosikausiksi ja aseistuksen kehittämisen sodan aikana tuhovoimaltaan lähes samalle tasolle kuin sittemmin toisen maailmansodan alussa. Sotaan eivät osallistuneet Pohjolan kuningaskunnat, Alankomaat, Espanja ja Sveitsi. Sveitsi teki kuitenkin sodan alussa liikekannalle panon eivätkä saksalaiset lähteneet Alppimaan kautta saartamaan Ranskaa. Vuonna 14 suursotaan lähtivät Britannia, Belgia, Serbia, Itävalta-Unkari, Saksa ja Venäjä. Vuonna 15 Italia ja Ottomaani-valtakunta tulivat mukaan, seuraavana vuonna Romania ja Portugali. Vuosi 1915 oli sodan viimeinen, jolloin vielä sodan uskottiin jäävän lyhyeksi, mutta sota juttui kuuluisaksi juoksuhautataisteluksi.
1: Sotamenestys tuli pian kyseenalaiseksi kaikille. Jo kolme viikkoa taistelujen alkamisesta oli selvää, että sota ratkaistaisiin tehtaissa. Tykistöammusten kulutus yllätti kaikki sekä Ranskassa että Saksassa. Ranskalaiset joutuivat rajoittamaan päivittäistä tulitustaan alle 10 000 ammuksen, ja syyskuussa määrättiin ammustuotanto 50 000 päivässä. Mutta sekään ei riittänyt toteuttamaan Joffren hyökkäystaktiikkaa Marnen jälkeen niin paljon, että saksalaislinjat olisivat murtuneet. Rintamaavaus Dardanelleille koitui puolestaan katastrofiksi Briteille ja laivastoa komentaneille Winston Churchillille, joka päätti iskeä ranskalaisten tukemana Dardanelleilla ja pakottaa ottomaanit erillisrauhaan. Saksalaisten sukellusvenetaktiikka ja yritys eristää Britannia
0: taloudellisesti olivat vuonna 1915 ensisoittoa Yhdysvaltain mukaantulolle sotaan. Kaikissa sotaa käyvissä maissa vuoteen 16 tullessa oli luotu erilaiset sotilastaloudelliset rakenteet sotamateriaali tuotannon varmistamiseksi ja asekehittelyn edistämiseksi. Sekatalous oli uusi kapitalismin määritelmä, valtio vastasi asetuotannosta ja raaka-aineista yhdessä yritysmaailman kanssa. Tuotanto standardisoitiin kaikilla teollisuuden aloilla. Naiset tulivat tehtaiden työvoimareserviksi kaikkialla Euroopassa. Vierastyövoimaa tuli muun muassa Ranskaan, Portugalista, Espanjasta ja Kreikasta. Sotavankeja käytettiin työvoimana kaikissa maissa. Historioitsija François Cossé kuvaa
1: sota-ilmapiiriä lehdistön kautta. Vielä kaksi vuotta sodan alkamisesta palstat olivat täynnä vihakuvan luomista ja patriotismia. Propaganda ei luonut sodan kulttuuria, vaan sotakulttuuri toteutui propagandana. Painettu sana, ainoa media tuolloin, ei halunnut sokerata lukijakuntaa eikä sodan haluttu muuttavan lehdistön roolia, jonka päätehtävä oli tuottaa voittoa omistajilleen sodankin aikana. Konformismi informaation kustannuksella oli lehdistön rooli. Muutkin siviili-instituutiot oli asetettu vahvistamaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Moraaliset auktoriteetit muutamaa poikkeusta lukuunottamatta toimivat sodan legitimiteetin puolesta. Sotaa käyvissä maissa kaikki puolueetkin hyväksyivät jumalallisen aseiden siunauksen. Intellektuellit puolestaan saarnasivat oman kulttuurinsa ylivertaisuutta vihollisen kulttuuriin verrattuna. Eikä tämä ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta. patriotismia vastustavista
0: fransua Cossé mainitsee muun muassa Georg Nikolain ja Albert Einsteinin, jotka jo vuonna 14 kutsuivat vanhan älymystöä liittymään Euroopan liigaan, jonka tehtävänä oli puolustaa yhteisiä intellektuellien arvoja. Kose muistuttaa myös, että niin vihollisvaltion miehitys omini lakeineen väestön pakkosiirrot, työkontrolli, propaganda, elintarvikerajoitukset, miehittäjän nöyryytyspolitiikka pakollisina terveystarkastuksina, järjestyssääntöinä, talojen asukaslistoina, miehitysupseerien tervehtimispakkoina ja niin edelleen, mielletään eurooppalaisessa kollektiivisessa muistissa toiseen maailmansotaan liittyvänä. Mutta kaikki tämä oli jo käytössä ensimmäisessä maailmansodassa, saksalaisten miehittäessä Belgiaa ja kymmentä ranskalaislääniä eli kuutta prosenttia maa-alasta. Varjojen armeijaksi kutsuttu vastarinta niin Ranskassa kuin Belgiassa
1: oli juuri samanlaista kuin toisessa maailmansodassa. Vuodet 1916 ja 1917 olivat hypertaistelujen aikaa. Verdönin taistelusta on kirjoitettu satamäärin kirjoja ja yli 10 000 tutkimusta. Kruunonprinzin viides armeija oli keskittänyt pienelle kaistaleelle miljoona-armeijan valtavalla tykistöarsenaalilla. Vastaava voima oli puolustajilla. Pääsy Pariisiin oli estettävä ja saksalaiset halusivat nöyryyttää ranskalaiset kokonaan. Enimmillään saksalaiset etinivät 6-7 kilometriä, eli päivittäin parikymmentä metriä. Ranskalaiset olivat selkä maasjokea vasten, mutta kestivät. Ja näin syntyi suurin kansallinen symboli. Sekä hyökkääjille että puolustajille taistelun ensipäivät olivat traagisia. Yhtenä päivänä, helmikuun 20. ensimmäisenä ammuttiin yli miljoona tykinammusta. Kaikkiaan kuolleita, kadonneita ja haavoittuneita Verdönissä oli yli 800 000. On muistettava, että taistelu oli vielä verisempi. Sommen miestappiot olivat 1,3 miljoonaa.
0: Venäläiset kävivät samaan aikaan Brusilvin johdolla kaksoismonarkian kimppuun. Läis 400 000 horjuvan imperiumin sotilasta vangittiin. Kun Romania julisti sodan Itävalta-Unkarille, itärintavan tilanne muuttui. Puolen miljoonan armeija oli liikaa Unkarille ja jopa Ervin Rommelin Alppijoukoille. Romania vapautti myös sata vuotta Venäjän vallassa olleen Moldovian itsenäiseksi valtioksi. Lähi-idässä britit ja ranskalaiset taistelivat ottomaaneja vastaan ja piirsivät nykyisiä horjuvia rajoja. Taistelutantereina, antereina, Bagdad, Gaasa, Palestiina, Syyria ja Marokko. Britit ja saksalaiset taistelivat meriherruudesta. jutland kakkerakin taistelu päättyi jotakuinkin tasapeliin. Koko sodan aikana 90 prosenttia kaatuneista kuoli tykistötulituksessa. Tämä aiheutti kokonaan uudet syndroomat ja psykoosit sotilaille, kuten panssarivaunujen ilmestyminen juoksuhautojen väliin. Sodan vammat veivät lääketiedettä harppauksen eteenpäin. Sotavankien määrä sodan päättyessä oli lähes seitsemän miljoonaa. Heitä oli kohdeltu joka maassa huonosti ja pakkotyössä heidän tehokkuus oli historiotsia Koseen laskelmien mukaan 14-kertainen siviilityön tuloksiin
1: verrattuna. Yhdysvaltain tulo sotaan oli oma lukunsa. He kouluttivat puolitoista vuotta armeijaa, joka oli ollut paperille piirretty voima. He eivät suostuneet takalinjojen tukiarmeijaksi, vaan halusivat ratkaista sodan uusilla doktriineillaan avoimesta sodasta juoksuhautasodan sijaan. 62. Uuden U.S. Armyn divisioonasta 43 riitti ratkaisemaan pattitilanteen. Yli 700 000 amerikkalaista oli laivattu Ranskaan. Saksalaispiirien sodan jatkamisen visio oli lyhytnäköinen, sillä jos sota olisi jatkunut, olisi Yhdysvaltain panos vain kasvanut niin sotilaallisesti kuin sotilastaloudellisesti. Genraali Pershing oli valmistautunut lähettämään vanhalle mantereelle Yli kolme miljoonaa tuoretta sotilasta vuonna 1919. Ranskalaiset ja britit eivät yksin kykenisi valtaamaan Berliiniä. Sen voivat tehdä vain amerikkalaiset, sanoi enteellisesti Eversti Fiske taistelujen päätyttyä. Liittoutuneet kiistelivät Saksan tulevaisuudesta.
0: Britit ja amerikkalaiset uskoivat demokratian voittavan ja ehkäisevän epätäydellisen voiton kääntymisen uudeksi sodaksi. Ranskalaispolitiikot eivät tähän uskoneet. Saksa menetti 15 prosenttia maa-alastaan ja joka kymmenen kansalaisensa. Taloudelliset ja sotilaalliset ehdot Versaen sopimuksessa olivat raskaat. Sata vuotta sitten alkaneen sodan voittajat piirsivät uuden maailmankartan. Sodan tuhoamien alueiden jälleenrakentaminen kesti 20 vuotta, jonka aikana vanhat vihat jatkuivat eikä uudelta sodalta vältytty, kirjoittaa professori François Cossé.